Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, estoy de Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 19 de mayo del año del señor 2023, son las 8 y 15 de la mañana y arrancamos este programa que es el programa de noticias con la comunidad más grande de las mañanas y el programa más escuchado en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional. El país vive horas de, eh, de incertidumbre, a pesar de que muchas cosas se van resolviendo. Ayer, tarde por la noche, la Corte Constitucional cumplía con este país, como lo pedíamos tal vez en, en, en uso de, de la coherencia y, y del sentido común, que la Corte tenía que pronunciarse, sí o sí, en cualquier sentido, pero tenía que hacerlo. La Corte Constitucional le ha cumplido al país, ha rechazado calificar como inconstitucional el decreto de muerte cruzada del presidente, lo que significa que el presidente hizo uso constitucional de su atribución de disolver el Parlamento según el artículo 148 de la Constitución. Lo que significa que ayer por la noche se declaró abierto el periodo electoral. Iremos a elecciones en agosto. Si existe balotaje, si existe segunda vuelta, lo haremos en octubre, 15 de octubre. Y a más tardar, los primeros días de noviembre, o antes de que acabe octubre, Ecuador tendrá un nuevo presidente de la República y un nuevo parlamento. No será Guillermo Lazo, esa es... Otro de los grandes titulares y otro de los grandes dilemas resueltos, hace muy pocos minutos el Washington Post ha publicado una nota en la que Lazo le dice eh, que no se reelegirá y que piensa en postular a otro candidato. Bueno, pero no va el presidente, a lo mejor es la oportunidad del ministro Cucalón, ¿no? Suena como el perfil... Eh, del gobierno, vamos a ver vamos a ver, mucho que ver, pero el presidente dice, eh, me muero con la muerte cruzada, se acabó e empieza la cuenta atrás para que termine anticipadamente el gobierno de Guillermo Lazo luego de cinco meses de un desmadre de eh, corrupción, narcopolítica pugna de poderes juicio político evitado a pocos días de su eventual e inminente destitución Eh, el presidente de la república le dice esto al Washington Post y yo pensaba en el pobre Carlos Gijón que es eh, la última imagen que he enviado eh, decía ¿cómo se sentirá el, el pobre Carlos Gijón? que ya hasta ayer por la noche decía o terminamos el año con el mismo presidente como, como opción porque Carlos Gijón veía la reelección, la reelección de Guillermo Lazo claro. ¿cómo se sentirá ahora que le toca ir a trabajar? está muy jodido esto Bueno, don Carlos, eh, suerte con lo suyo. A ver. Avanti. Vamos a dar la bienvenida a don Jefferson Sanguña, que es esa voz que escuchan ustedes por allí, y doña Mónica Velázquez, equipo completo en que usted ha puesto hoy. 
Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy estaremos conversando tras la decisión de la Corte Constitucional en la que ha dicho no se admiten estas demandas que presentaban ante la muerte cruzada. Así que las elecciones quedan en firme para el próximo 20 de agosto. Estarán con nosotros dos de los perfiles protagonistas alrededor de esta discusión. Mireya Pazmiño de, bueno, los dos son asambleístas destituidos, Mireya Pazmiño del Pachacutic Rebelde y Jorge Pinto de los de, eh, de los de Creo. Así que atentos a la conversación que mantendremos el día de hoy. Vamos por supuesto a enviar saludos y a la gente que se va conectando. De igual manera agradecerles por su fiel sintonía. Ok, voy a la caja de comentarios enseguida porque tenemos ya saludos de Antonio Vélez. Saludos, Lazo continúa con 137 más desempleados en el Ecuador, pero de verdad que me siento bien, dice Antonio Vélez. Carlos Esteban Navas, eh, hagan un chat de WhatsApp para enviar los memes. Oye, es una gran idea. Hagamos sí, la comunidad de memes. El Hay chema tiene uno memes. buenísimo. <risa> memes divertidos. Eh, me lo mostraba antes de llegar. Eh, la Boscanza quedó con las ganas de juicio político, dice Emilio Franco. Y Guillermo Lazo le ganó a todos los borregos. Jugada maestra. No, yo, yo no creo que sea. Bueno, eh. Vamos a ver si con el pasar del tiempo Bien. será una jugada maestra. Francisco Jiménez, buenos días. Felicitaciones. Tumbaron una asamblea de ineptos y corruptos. Dios bendiga. A todos los de la posta. ¿El ex, el ex, el ex ministro? El ex ministro Francisco Jiménez, seguramente. No, 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 no. Se llama Francisco. A lo mejor es el ex ministro. Desde una cuenta en la que nadie le cae. Claro, claro. Y el man le se olvidó cambiarle el nombre. <risa> <risa> Milton Iván, buenos días. Rubén Ponce, buenos días de Manhattan, Nueva York. Buenos días para eh, señor Sarcasmo. Buenos días, José Ibarra. Buenos días, Mateo. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Rommel Mejía. Buenos días a todos en la caja de comentarios. Estamos pendientes a lo que dicen. Ok, vamos. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Ponemos en pantalla la portada de diario El Universo que destaca los comicios anticipados serían el 20 de agosto con una semana de campaña. Desde ayer el Consejo Nacional Electoral inició el periodo eleccionado para votar por un presidente, vicepresidente y 137 asambleístas. El miércoles 24 de mayo se convocará a los ecuatorianos nuevamente a las urnas. Lo que determinó ya la Corte Constitucional, Constitucional también es, es, es importante y es también menester comentar lo vergonzoso de mucha gente que hace poco que habían admitido que decían lleves el proceso de juicio político ah esa corte no sirve esa corte no sé qué y ahora que ya dijeron no se admite ninguna de las siete demandas de la muerte cruzada ay qué buena que ha sido ahora la sí corte sirve, qué linda claro. la corte pero yo creo que hay un mensaje de fondo que muchas personas no lo están viendo no sé tú qué opinas cuál es cuál o sea, que esto le beneficia a UNES, indudablemente. A ver, para nadie es un secreto que si hay alguien que está preparado para ir a elecciones es el correísmo. Uh -huh. Tiene la estructura, tiene el financiamiento, tienen la reciente bendición electoral de febrero, eh, 
tienen el discurso, claro. le falta el candidato nada más. Pero encuesta que miras es encuesta del de candidato de Rafa. Y el candidato de Rafa es el candidato eh, que arranca con la delantera en el proceso. ¿Significa eso que tienen ganada la elección? No. Es una elección. Si no, no habría elecciones. Haríamos una encuesta y pondríamos a ese de presidente. Eh, también la tenían ganada en el 2021. Es más, pasaron a segunda vuelta dejando a Guillermo Lazo sin posibilidades. 20 puntos abajo. Claro. Y así son las elecciones. Pusieron un mal candidato, el señor Andrés Arauz se mordía la lengua cada vez que hablaba. Terminó perdiendo una elección que parecía imposible perder. El gobierno fue a elecciones en febrero con una consulta que parecía imposible perder, la perdió. Las elecciones son, en política, eh, la manifestación más interesante, pero son impredecibles. Uno más o menos puede dibujar escenarios, eh, y aquí hay algunos escenarios dibujados ya. El primer escenario es vamos a tener una elección atomizada. Va a haber muchos Mr. 4, Mr. 5% eh, y va a haber necesariamente un despunte de alguien que quiera polarizar con el correo. ¿Quién va a ser ese? ¿Repetirá Jaco Pérez el fenómeno del 2021 ahora que está lejos del Pachacutic? Que además tiene, a mi juicio, una de las mentes Eh, más brillantes de la política como es la del señor Gustavo Larrea pero sabes que le afectó a Yacu que estuvo mucho tiempo ausente sí, que estuvo bueno, mucho tiempo en silencio Moreno, viendo la crisis Moreno se jubiló del 2013 al 2017 volvió y fue presidente son las cosas raras de la política es verdad lo claro. que dice Moreno, Yacu se retiró pero a veces esos retiros le ayudan a los políticos a no desgastar su imagen Herbas puede repetir el fenómeno Yo Ahora que lo hará complicado. por fuera de la izquierda democrática, seguramente. ¿Puede repetir el fenómeno Javier Herbas? Yo lo veo más complicado. Hay que ver, sí. Sobre todo por la crisis que está viviendo el país, la situación de inseguridad. Entra Sonnenholzner que... a la cancha, entra el candidato del gobierno, uh-huh. entra Fernando Villavicencio, entra... Aquí el cálculo es 12 candidatos. ¿eh? ¿Y crees que alcancen las fuerzas políticas que hablan de una unión de nuevamente llegar a un acuerdo en el que vayan con un solo candidato? No, un solo candidato no va a haber, pero es posible que pasemos de 12 a menos, porque es posible que muchas fuerzas, por ejemplo el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano no está en condición de ir a una elección general, no está. Para hacerlo va a tener que buscar un aliado, o dos, o tres, que estén en la misma coyuntura de ellos, es decir, Tienen localidades donde son fuertes, porque el Partido Social Cristiano no va a dejar de ser fuerte en Los Ríos, en El Oro, en Guayas, a pesar de haber perdido la última elección. Eso no significa en una legislativa, por ejemplo, que se queden sin opción de arrastrar un buen bloque. Si juegan bien las fichas. Y si se combinan con gente que está en las mismas condiciones, yo creo que Suma está haciendo un trabajo interesante. Que Guillermo Sele ha sido muy hábil en mantener vivo un partido que ya no tiene figuras propias, que está viviendo de figuras ajenas. No descarto nada, hay, hay que ir mirando cómo se va eh, posicionando todo, seguramente la próxima semana tendremos aquí en el set y en estudios a doña Diana Tamaín, presidenta del de Consejo Nacional Electoral, que ha aceptado ya venir a estudios, y lo hará cuando se tenga incluso el presupuesto definido, me dijo. O sea, será decía, el final de la semana eh, próxima para poder hablar con precisión de los momentos, porque son momentos además atípicos. Necesitas candidatos que primero ya sean conocidos. Claro. 
no te puedes arriesgar a poner allí a alguien al quien le tienes que formar la marca porque tienes hasta agosto. O sea, vas a tener de campaña 30 días. Una campaña de 30 días es, es complicado. Normalmente estos cuadros se tardan 5 o 6 meses en formar. ¿Te acuerdas tú o se acuerdan ustedes de este uh -huh. movimiento Maná que sonó hace... Maná, sí, Maná. Van a Maná, Anunciaron la precandidatura presidencial de Víctor Hugo Erazo. Víctor Hugo Erazo era un perfil eh, que sonó para candidato a la alcaldía de Quito por el partido Social Patriot, Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez en su momento. Así un perfil súper, súper bajo, pero ayer lo anunciaron con, con bombos y platillos. Víctor Huguerazo, nuestro candidato a la presidencia. Un Yo movimiento creo que, que ya nada. Es la oportunidad para un outsider eh, que no sea conflictivo, que sea experto en seguridad, porque es lo que necesita en este momento el país, pero no hay perfiles. Va a ser una campaña muy de redes también, ¿no? Porque Exacto, que quieran, legalmente que quieran, ¿no? la campaña va a durar, esto suena a broma, una semana. Sí. Legalmente. O sea, se va a abrir un lunes y se va a cerrar el siguiente lunes. El siguiente lunes. Madre mía, madre mía, no recorres, pero eh, ni la costa ecuatoriana en siete días. O sea, no, no, no va a ser una campaña de territorio, va a ser una campaña, por eso te digo, la gente, perfil Herbas, perfil Yacu, que fueron perfiles creados a través de... Las redes sociales son perfiles que no hay que descartar. No te estoy diciendo que repitan el milagro 2021. Te estoy diciendo ese tipo de gente que hace ese tipo de campaña es la gente que va a poder hacer captaciones. Bueno. Continuamos vamos. con la siguiente portada de Diario Expreso. No hay argumentos para dejar sin efecto el decreto. Esto después del comunicado que sacó la Corte Constitucional. Bueno. También dice Henry Cucalón, ministro de Gobierno, descarta lanzarse de candidato. Bueno, entonces acaban de bajar a mi candidato claro, de gobierno. Ya, ya Henry, no. <risa> ya, ya no, ya. ¿Y quién sería en el gobierno? Chut. ¿Qué figuras tienes en el gobierno? Ninguna, para mí ninguna. ¿Holguín? No creo que no Holguín creo, vaya, no creo que vaya a querer. Ni fregando. ¿Crees que va a aceptar? No, pues sí se fue el gobierno antes de que se hunda el barco. Diego Ordóñez. Diego Ordóñez, Diego Ordóñez acepta lo que le den, hermano. Eh, Carrillo. No, no suena como eh, candidato de gobierno. Es muy gracioso porque el señor Fernando Villavicencio, ex asambleísta, va a ir a, a candidatizarse para la presidencia de la república. Está buscando el taxi. El taxi que más le gusta, taxi entienda el partido, ¿no? Claro. El taxi que más le gusta a Villavicencio es eh, Construye. El, <risa> no, esto es muy gracioso, yo lo sé. El movimiento de María Paula Romo. ¿Ok? Es muy raro porque el señor Villavicencio y la señora Romo Se han dicho de todo, se han acusado, la señora Romo lo acusaba en, en reuniones fuera de micrófono eh, de cometer una serie de atrocidades y el señor a la señora de perseguirlo. Bueno, el movimiento que más le gusta de momento, no está cerrado, es de construir. Ya dijo Villavicencio en algún momento que es el verdadero candidato del gobierno, el señor Villavicencio. No va a ir por creo, pero ese es el candidato del gobierno. Ya dijo el señor Villavicencio que él tenía tres perfiles para la vicepresidencia. Diana Salazar, 
que ya le dijo chao. Liliana Febres Cordero y Patricio chao. Carrillo. Digo que es muy gracioso porque Diana Salazar públicamente dijo, eh, conmigo usted no cuente, claro. yo no voy a ser su candidata a vicepresidenta. Liliana Febres Cordero, la contacté para preguntarle si estaba en sus planes, me dijo, la verdad es que no está en no. mis planes. Uh-huh. O sea, qué bien que esté mi nombre, pero mi plan no está. Lo que deja a Villavicencio, mira, justo Carrillo, lo que deja a Villavicencio con Carrillo, eh, que tampoco puede, porque Carrillo, hasta donde yo sé, no es mujer. Y la ley obliga, a partir de esta elección, a la paridad en los binomios. Es decir, sí o sí, si el señor Villavicencio quiere ir a la presidencia, necesita una candidata a la vicepresidencia. Entonces, en dos días se ha quedado sin candidato. Tenía tres opciones y no tenía ninguna. Cosas de la vida. Bueno, y ahora la escuché, en, me parece que en la radio... Ay, ¿Cómo se llama esta radio? La radio de, de Benedetti de Guayaquil. Se me acaba de ir. Radio Centro. Yes. Radio Centro. Si no es Radio Centro, me, me disculpo. Eh, lo escuché en una entrevista ayer. Estaba el panel haciéndole... Una, y claro, y él decía, necesitamos combatir al corrismo. Eh, y también necesitamos combatir... A este gobierno, Guillermo Lazo, <ríe> a viejo. Villavicencio. Villavicencio. Sí, 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 pero, pero si antes de ayer estaba de abogado el presidente. Antes de ayer. No te estoy hablando hace seis meses. Antes de ayer el señor tenía tatuado a Guillermo Lazo en el brazo derecho. Por no decir otra parte del cuerpo. Pero es la política ecuatoriana. Dios mío, en serio que. Bueno, eso pasa en política, ¿no? Todos se cambian, ¿no? Ahora sí te defiendo, son ya, bailarines. Como deja que pase en unas claro. semanitas, por lo menos, no, no sales al día siguiente a decir, y tenemos que combatir al gobierno Guillermo Lazo. <risa> en serio que... Y hay gente que les cree, pero bueno. Vamos a continuar con más novedades. Siguiente portada de Diario La Hora y cerramos con esto para pasar a las noticias. La muerte cruzada en firme y activa la sociedad civil. La Corte Constitucional inadmitió las demandas de inconstitucionalidad. Eh, fueron presentadas seis y pues hasta ahí llega esto. Y en otras noticias que tampoco hay que dejar de mencionar, eh, está instalado justo diagonal a, a nosotros la audiencia donde se dará ya una, un dictamen en el caso de Germán Cáceres, del caso de María Belén Bernal, en el que doña Elizabeth Otavalo pues pide la pena máxima para Cáceres que es de 34 años en prisión si no estoy mal así que estaremos llevándoles también los detalles de lo que acontece en este punto en específico vamos entonces con la revisión de los hechos y conforme a la, al nombramiento más bien a la, al dictamen de la corte constitucional el partido social cristiano también se hacía alusión al mismo y mencionaba lo siguiente Eh, la muerte cruzada es un pacto, pacto, pánico, estupidez, inconstitucionalidad, inconveniencia. Y bueno, en la molestia en general. Y al final del día decía ni Lazo ni Correa, progreso en libertad para el Ecuador, el pronunciamiento del Partido Social Cristiano. El comunicado, eh, a mí no me ha agradado. A mí me ha parecido un comunicado de estos innecesarios. Que además no hay nada peor en política que decir yo no fui. Nada peor, porque crea más sospechas de las que uno pudo haber tenido. El, todo el comunicado, no sé si leemos parte eh, fundamental del comunicado a su juicio, si alguno de ustedes gusta. Eh, pero todo el comunicado gira en torno a yo no soy el amigo del Rafa. 
firmado por Jaime Nebot del Partido Sociocristiano. Hace falta. Hace falta. A la final sí hubo una alianza PCC-Correísmo. ¿Por qué le cuesta tanto a la política de reconocer las alianzas? Porque el gobierno también la tuvo con el correísmo, que luego se los locos y digan, uy, el correísmo me quiere tumbar, si sí, bien que pactaste, no una, dos veces. Te digo quiénes estuvieron en la sala y dónde. ¿O cómo crees que salió Jorge Glass? O sea, no me jodan, la política ecuatoriana tiene que madurar un poquito. Va a sentarse como grandecitos a hacer acuerdos, pues. Chúpense el mango después. Porque el acuerdo es para lo bueno y para lo malo, con el matrimonio. O sea, te aliaste con el corrismo para pasar la ley de impuestos, siendo el gobierno. Agárrate cuando te sacan a Jorge Glass, a María Duarte y a Raimundo y todo el mundo, a Alexis Mera. Te aliaste con el corrismo, siendo el Partido Social Cristiano, para irte en contra de Guillermo Lazo eh, y formar una mayoría. Pues agárrate. Hay cosas que hay que explicarle a la gente. Si yo no he sido. ¿Que va a haber un, una alianza electoral de largo plazo entre el PCC y UNES? No, eso no, eso no va a haber. Porque tal cual lo dice Jaime Nebot allí, son corrientes contrapuestas. Y en eso el Partido Social Cristiano sí ha sido coherente. Cuando UNES quería, eh, cuando UNES puso los votos para aprobar los impuestos, no los puso el Partido Social Cristiano. Y cuando UNES quería la muerte cruzada, no los puso el Tampoco Partido Social Cristiano, cosas. por citar solo dos ejemplos. Les cuesta mucho todavía a la clase política reconocer estas cosas. Sí, 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 es claro, ¿no? O sea, las votaciones en la Asamblea han determinado cómo ha votado el Partido Social Cristiano en ocasiones con UNES, en oca- bueno, ver, en ocasiones... Sí, aquí prácticamente lo que está haciendo es me lavo las manos y, ¿sabes qué? Allá queda el problema, yo no he hecho pacto este, con y, Correa, que siempre será un adversario para y, ellos. Y la, la declaración que mata todo esto es Virgilio Saquicela el día domingo en la Asamblea Nacional diciendo ¡Sí! Tengo un pacto con UNES, un pacto con el PCC, ahí está. Por la institucionalidad. Ya está. Tú que querías que dé lectura, voy a dar lectura eh, rápidamente hasta el número 3. Y si puedes, ahí en la parte de abajo, lo que está con negrita también es importante. Punto 1, ¿a quién beneficia la muerte cruzada? Es decir, una elección en apenas tres meses. Para ver si Chemita, por favor, me lo pone en pantalla para que nuestra audiencia también pueda ver. Evidentemente, Rafael Correa, que la ha venido pidiendo hace tiempo. Si el Partido Social Cristiano, este es el punto número 2, y Nebot, tuvieran pacto con Correa habría apoyado la muerte cruzada como jamás ha existido ni existirá dicho pacto ni tampoco estaremos de acuerdo con que se violente la democracia y la constitución hace rato que la hemos rechazado expresa y reiteradamente punto 3 evidentemente como lo dijimos ayer en un comunicado esta medida ha sido tomada al margen de la constitución en actitud dictatorial que esto es lo que ellos decían que por miedo o por odio a un político pues solo así se explica que paradójicamente beneficie al político odiado y temido por quienes adoptaron la medida ayer preguntamos pacto o estupidez presidente hoy afirmamos pacto estupidez y pánico Eh, Jeff, para ver si la última parte, lo que está con Negrita, ahora quedó claro, la verdad tarda, pero llega. Nosotros jamás hemos sido ni seremos socialistas en ningún siglo, jamás concordamos con la forma de de gobernar de Rafael Correa. Siempre será nuestro adversario. Eso yo creo que son los puntos más importantes de este comunicado. Bien, ahí está el comunicado del Partido Social Cristiano. Al final del día... 
digan lo que digan, todo se va a resolver en las urnas. O sea, la gente va a decir, ah, me acuerdo de este partido, toma el voto no, o no toma el no. voto. Y ya. O estos hicieron pacto, mejor no. Exacto. Ahí se va a ver, todo se va a ver en las urnas. Que espero que creo. Ya. No. Sí, ya. Todos o sea, son sido... necesarios, hermano. Todos son necesarios. Pero digo que ya los sepulte la gente electoralmente. Dije, sepultados ya están. Pues perdieron una consulta. Era, creo, contra los narcotraficantes y ganar los narcotraficantes. O sea, tampoco... Tremendo. <risa> tampoco hay que ser muy, muy genio para entender eh, que están enterrados. La pérdida de esa consulta se la tratan de dar, o sea, de de dárselo a la Asamblea Nacional. Dicen, no, fueron los asambleístas, cuando en realidad no fue así. Bueno, Bien. hablaba el presidente de la República ayer después de la reacción de la Corte Constitucional. ¿Qué decía? Decía lo siguiente en su cuenta de Twitter, la Corte Constitucional rechazó por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad, así como la Corte, ninguna autoridad judicial puede pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de crisis política y conmoción interna invocada en el decreto. Este tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución. Ahora si le gusta la Corte Constitucional, el presidente de la República. Ah, ayer razón la Corte. Ayer un montón de babosos. Sí, ya son que denostaron contra la corte cuando dio paso el juicio político de nuevo la corte es el último resquicio de este. por supuesto que lo es pero lo es cuando te gusta y cuando no te gusta bien claro si de eso se trata la decisión de un juez de respetarla aunque no nos guste yo también he tenido mis desacuerdos con decisiones de la corte la corte es una corte muy muy decente con magistrados muy a la altura al único que no le gusta la corte es al rafa ¿Por qué? Porque no puedes pegar un telefonazo y pegar un carajazo y que los jueces te, te hagan así. Eso no puedes con esta corte. Porque ¿cuál fue el estúpido que hizo la Constitución en el 2008? Claro, usted señor presidente. <risa> Ahí está. Aquí hay un mensaje muy importante de la audiencia de Mateo. Dice Jefferson Sanguña, presidente, lista 69. Jamás. <risa> sí, Dios, mío, Dios mío, Dios mío. Mi vicepresidenta, ¿a quién pones, Mateo? Ya más, ya más. A ver, dímelo tú, Chemita. Ahí está. Ahí está. Oh, una... Eso. Persona. Eso ha quedado entre Ex nosotros, ¿ya? Asambleísta. Hey. Ok, ok. Vamos con las entrevistas. Oye, ahora ya no vas mucho a la asamblea, ¿no? Es que no dejan entrar, pues. Ah, no. Yo tampoco he no podido retirar mi dinero. No, no he podido retirar la ropa. No he podido retirar la ropa, pobre Bueno, vamos, señores, vamos. a ponernos serios. Las entrevistas de esta mañana. Vamos con las entrevistas del día, pero siempre con buenas recomendaciones, porque si buscas un respaldo en la auditoría y contabilidad, ¿A dónde vamos? Man? Tienes que ir a Ecovis. Aquí andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Están a nivel nacional. Contáctalos ya. Ecovis del mejor respaldo a nivel nacional en la auditoría y contabilidad. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que si buscan comodidad y renacer gracias a la comodidad, tienen que ir a Renaciente, Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero 100% cuero. Están ya en todos los sillones de Renaciente. No hay mejor comodidad que la que te ofrece los sillones de Renaciente. Síguelos en sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Ahí podrás encontrar todos los modelos tremendos, elegantes, cómodos y sencillos que tiene Renaciente para que puedas adquirirlos. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada, la asambleísta destituida Mireya Pazmiño del Pachacutic Rebelde, Anderson Boscán. Tomas la posta. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. A quienes se suscriben, eh, tenemos casi 7.000 personas conectadas en el Cross Media de La Posta esta mañana. Eh, gracias por hacer una pausa para dejar tu like, que es la forma de decirnos que nuestro trabajo es de tu agrado eh, y, y estamos muy agradecidos por esa oportunidad. Gracias por compartir también el podcast de Spotify, si nos escuchas en diferido. Y por hacer de este el podcast más escuchado del país, ponemos en pantalla a la hora ex asambleísta eh, Mireya Pazmiño. Mireya, buenos días, bienvenida. Buenos días, Anderson. Buen día para todos quienes están allá en el panel y a todos los ecuatorianos. Eh, asambleísta, bueno, perdón, es, el, es, es la costumbre, es difícil, a todos nos pasa todavía. Asambleísta Pazmiño, le voy a decir. Mireya. Cuénteme una cosa, la Corte Constitucional se ha pronunciado ayer sobre la imposibilidad de aceptar eh, las acciones de inconstitucionalidad presentadas y, y quisiera una opinión y, y una reacción suya porque usted firmaba una, una carta, un comunicado ayer conjuntamente con Esteban Torres, con Yesenia Guamaní, con Virgilio Hernández, también ex asambleístas en este momento diciendo, ojo por favor que El CNE no se pronuncia hasta que lo haga la Corte. Ya lo ha hecho la Corte. Ha dicho básicamente que esto es constitucional. ¿Cuál es su reacción? Bueno, realmente hay que aceptar lo que dice la Corte Constitucional, pero en este sentido la Corte está dejando eh, en, el, en el limbo, se podría decir, un juicio político que se pueda seguir en un futuro a un presidente. La Corte Constitucional también ha sido muy enfática en anteriores sentencias que hay parámetros para establecer que es una conmoción social o una crisis política interna, algo que en estos momentos tenía que haberse pronunciado. Uh -huh. El presidente ha sido claro también que no fue por conmoción social ni por ninguna crisis interna que existe en el país. Manifestó que esto fue algo maquiavélico para que no regrese un líder político de un partido político de igual manera que ha enviado esta muerte cruzada por los pedidos de información que se ha hecho a diferentes autoridades y por algunos procesos de juicio político o de fiscalización que se estaban siguiendo en la Asamblea Nacional. En ese sentido, creo que la Corte sí debió pronunciarse y manifestar cuáles son esos parámetros para establecer qué es conmoción social o una grave crisis eh, política interna que tengamos nosotros los ecuatorianos para que un presidente pueda emitir una muerte cruzada. Ok, pero ya la Corte ha dicho, eh, señores, básicamente los he invitado a pasar la página, prepárense para las elecciones. Eh, usted ha estado siempre al lado de Leonidas Isa en las comunicaciones importantes y el señor Isa le tenía a este país en vilo porque decía, mira, si esto se convierte en una dictadura, nos verán en las calles. Ahora que la Corte ha dado su bendición para el decreto de muerte cruzada, ¿el movimiento indígena sigue pensando en las calles o piensa en las elecciones? 
No, en este momento el movimiento indígena piensa porque no se haga ningún daño a los ecuatorianos, que el presidente comience a gobernar vía decretos, pero con decretos que sean favorables, no con decretos que vengan con retroceso de derechos o con decretos que vengan con privatizaciones o rifa del Estado ecuatoriano. Están ellos vigilantes y pendientes. Ha habido un pronunciamiento que no saldrán a las calles en estos momentos, pero que van a estar vigilantes con cualquier decisión que tome el Ejecutivo, siempre y cuando no vaya en perjuicio del país. ¿No saldrán a las calles porque no tienen fuerza, Mireia? No es eso. Eh, usted sabe que la CONAI es la organización más grande de todo el país y siempre ha tenido también el respaldo de otras organizaciones sociales y de, otros, eh, de todos los trabajadores, de los agricultores, del frente eh, también de trabajadores de igual manera. No es que hay debilidad. Queremos darle al país paz, tranquilidad en estos momentos. Pero como le dije, estar vigilantes, no descuidarnos de las decisiones que tome el presidente. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, hay que esperar cuáles son las decisiones que tome la CONAIE. Va a haber un consejo ampliado el día 25 de mayo y veremos cuáles son las decisiones que tome el consejo político, que tome las bases, las organizaciones, las comunidades y ver si se continúa o no con el proceso en, en elecciones, si se va o no de candidatos, para ver cuál es el resultado luego en las urnas de parte de todos los ecuatorianos. ¿Pero usted tiene ganas de ser candidata? Mire, yo estoy al servicio del país y creo que la política es para eso. Hay que transformar el sentido de política, no como lo usaron algunos eh, colegas legisladores, sino al servicio y de luchar contra la corrupción. Ese será siempre mi eslogan. ¿Cómo toma la reacción de la ciudadanía? Han cerrado el parlamento y en este país no han salido ni 10 gatos a protestar. Eh, la mayoría de las personas estaba de acuerdo con una figura como la de la muerte cruzada. Muchas encuestas llevaban esta decisión entre el 60 y el 70% de los ecuatorianos quería el cierre del parlamento. ¿Cómo recibe usted una reacción ciudadana como esta? Bueno, realmente cómo se utilizó la muerte cruzada en estos momentos... Es una manera cobarde de parte del Ejecutivo, que le da un precedente también que no se va a poder seguir con un, con, eh, con un control político o con un proceso de fiscalización a cualquier presidente que venga y pueda cometer cualquier acto de corrupción o, o irse fuera de sus funciones. Pero libre de aquello, creo que yo lo recibo con mucha alegría. En seis meses, igual que todos los ecuatorianos, en seis meses se va a ir este presidente, se va a ir un banquero que ha hecho tanto daño a los ecuatorianos. Y creo que esa es la tranquilidad que ahora tenemos todos. Mireia, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión. Eh, y una vez que se ha determinado la acción de la Corte Constitucional diciendo se van a elecciones, el Pachacutic, su Pachacutic o de la, la facción de Pachacutic y de la Conalle van a presentar candidato a la presidencia. Veamos cuáles son las decisiones, como le dije Jefferson. El día 25 de mayo va a haber una asamblea general de todo el Consejo Político de Pachacuti con todos los presidentes de los pueblos y nacionalidades para ver cuáles son las decisiones, cuáles serían los candidatos que irían, si van o no a ir con candidato a la presidencia uh -huh. y de igual manera cuáles serían los parámetros para poder eh, tomar las mejores decisiones que vayan unas personas que respondan a las bases, que respondan al país como candidatos a la Asamblea Nacional y no volver a cometer estos errores de cómo actuar los ex legisladores de la bancada de Pachacutic. ¿no? Pero es decir que Leonidas Diza podría ser una de esas opciones de Pachacutic. Podría ser, eso todavía hay que esperar que tomen las decisiones el Consejo Político de la CONAI. 
Y ahora, ¿qué tan probable es que Pachacutic llegue a una alianza con otro movimiento? Es decir, no ponen candidato, pero va en alianza con alguien. ¿Hay esa posibilidad tomando en cuenta el perfil de Jaco Pérez o está totalmente descartado eso? No se, ha, no se ha tomado ninguna posibilidad de poder ir con alianzas con algún movimiento o partido político. Como le dije, uh -huh. eso ya está en decisión de todo el Consejo Político de la CONAIE y de igual manera de la Coordinación Nacional de Pachacutic. Ellos verán si cabe o no cabe hacer alianzas o ir independientemente como movimiento Pachacuti, eh, nada más. Jaco Pérez, ya nada que ver con Pachacuti. Bueno, el, el señor se desafilió de Pachacuti, uh -huh. eh, pretendió crear un nuevo movimiento, también se le vio junto a Democracia Sí, que uh -huh. estaban en alianza, creo. De ahí yo no podría pronunciarme, no, no sé nada al respecto del señor. Finalmente, eh, ¿quién mismo...? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a tomar esta, esta decisión desde el Pachacutic? Porque seguían ahí en problemas desde la coordinación. Está ahí en firme lo del señor Churuchumbi. Se pidió una acción de protección con medidas cautelares. Eh, se podría decir que él es el coordinador nacional de Pachacutic, pero también eh, hay, que hay que ver las decisiones que tomen los jueces. El día martes habrá una una audiencia y ver quién es el, el coordinador nacional, si es el señor Marlon Santi o es el señor eh, Guillermo Churuchumbi. Habrá que esperar las decisiones que tome. ¿Cómo está ex asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. El presidente acusó veladamente a sus acusadores de estar coludidos con el narcotráfico y que esa era la razón para enjuiciarlo políticamente. ¿Qué le responde usted al presidente de la República? Que ponga las denuncias eh, pertinentes en fiscalía que sea eh, contundente esas acusaciones y en firme. Nosotros estaremos aquí, Mireia Pazmiño estará aquí de pie para enfrentar cualquier acusación o cualquier acto. Pero que recuerde también el presidente que yo sí tuve la valentía de presentar una demanda por el presunto delito de peculado y de delincuencia organizada. Que compruebe si hemos eh, cogido o hemos estado con dinero del narcotráfico. Si la campaña de Mireia Pazmiño ha sido promovida por el narcotráfico, cosa que el presidente de la República no creo que pueda decir aquello, ya que hubo sus propios familiares cercanos quienes han manifestado que había dinero del narcotráfico. También hemos escuchado en los audios que ustedes han pasado que el narcotráfico estuvo involucrado en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, ahora esperemos que el presidente presente todas las denuncias con pruebas que yo estaré aquí de pie para defenderme. Por otro lado, el presidente en una entrevista en CNN dijo que ustedes tenían un plan macabro, que esto incluía llevar a juicio político a la fiscal general y a otras autoridades. ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Querían bajarse a la fiscal general? Mire, nosotros estuvimos con el juicio político al presidente y estábamos en ese proceso. No había ningún otro proceso de fiscalización de las autoridades de control que ha manifestado el presidente de la República. No había ninguna pretensiones, no había ninguna solicitud de juicio político hacia el contralor, hacia el procurador o hacia la fiscal. Nosotros estábamos en un proceso de fiscalización y de juicio político al presidente de la República y lo que ha ido a decir, como siempre, han sido mentiras. Y lo ha dicho a nivel nacional y a nivel internacional. Solo mentiras siempre sale de la boca del presidente Guillermo Lazenius. Asamblista Pazmiño, usted empezó este proceso como acusadora del presidente y terminó eh, siendo también acusada, investigada al menos, por Fiscalía General. ¿Cómo avanza su proceso? Estamos, ya rendimos las versiones, entregamos toda la documentación de descargo de todo lo que se me acusa, 
Mire, mi informe supuestamente servía para salvarle al presidente. Luego creo que leyeron el contexto completo de este informe que por ningún lado salvaba al presidente. Más bien se le notificaba al presidente que haga una revisión en Flopec y de todos los contratos de acuerdos comerciales que existen. Eh, en ese sentido, también han dicho luego que el informe no ha sido elaborado en la comisión. Recuerden que fue una secretaria y dijo que ha sido enviado a través de WhatsApp, que ha, eh, ha sido enviado por uno de mis asesores. Todo eso es falso. Se han presentado los documentos pertinentes que fue entregado el informe a la secretaria de manera física y se tiene el memorándum como ha sido entregado y de manera electrónica por todas las plataformas de la Asamblea Nacional y de igual manera ha sido entregado en la Fiscalía. Nosotros estamos a la espera de cuáles son las otras diligencias que se estén solicitando y estaremos defendiéndonos y presentando todo transparentemente. No tenemos miedo. Pero sí recuerden también los ecuatorianos que esa secretaria que fue a mentir en la Asamblea Nacional ahora trabaja en el Ministerio de Gobierno. Es un descaro de cómo se, se ha tratado de desviar la atención y de tratar de desprestigiar también a quienes propusimos el juicio político al presidente. Ok, eh, asambleísta Pazmiño, le escuché decir que Leonidas Isa podría ser una de las opciones electorales. No es un retroceso, lo que les enseñó Jaco Pérez es que el movimiento indígena podría crecer más en resultados electorales si se separaba exclusivamente de la causa indígena. Jaco Pérez llegó a representar en su votación mucho electorado no indígena de las clases medias y populares de este país. ¿Leonidas Isa no representa exactamente lo contrario? Mire, Leonidas Giza sería un adelanto para todos los ecuatorianos que queremos tener un, un espacio que no nos escuchan. Leonidas Giza sería una respuesta muy buena para los ecuatorianos, para la gente pobre, para los campesinos, para los empresarios, para los emprendedores. Leonidas Giza siempre ha estado en defensa de todos, no solamente del sector indígena. Y eso lo demostró en el paro eh, en octubre del 2019, lo demostró en junio del 2022. No vino a sentarse a pedir solamente eh, o, o, o dialogar con el gobierno para beneficios de la parte indígena. Vino a pedir que se siente y que responda el presidente para todos los ecuatorianos en cuanto a salud, a educación, a la parte productiva, a los agricultores, a, los, a la gente pobre. Leonidas Giza sería creo que la mejor opción que tendríamos los ecuatorianos en estos momentos para tener unas verdaderas respuestas y políticas públicas en favor de todos los 18 millones de ecuatorianos. Ok, yo tengo una pregunta que no me deja dormir desde que eh, sé la posibilidad de que Leonidas vaya de candidato. Eh, si el señor Isa llegara a ser presidente, ¿quién le haría un paro? <risa> Mire, Leonidas Isa eh, ha salido y, y ha presentado, sí, hemos estado en el paro con todos los, los ecuatorianos y quienes inician a reclamar la defensa de nuestros derechos. Ha sido el movimiento indígena. Los ecuatorianos hemos estado muy cómodos eh, y esperando que sean los, los indígenas que estén muriéndose, eh, muriéndose en las calles, que estén muriendo de frío, muriendo de hambre. Pero esa ha sido la lucha, la resistencia que le caracteriza al movimiento indígena. Y no solo, como le dije, para el sector indígena, para, para las comunidades indígenas, ha sido para todos los ecuatorianos para todos los ecuatorianos. Y ahí veremos cómo se maneja el compañero Leonidas Diza si llega a la presidencia de la República y si algún mestizo va a las calles. Porque no, no tendremos a nadie, porque Leonidas Diza va a hacer las cosas bien, las cosas correctas, para defendernos, para generar política pública, algo de que este presidente, que sabemos que responde a la banca, no ha hecho absolutamente nada. 
y tampoco ha cumplido con su palabra cuando se ha sentado en las mesas de diálogo con el compañero Leonidas Isa en defensa de todos los ecuatorianos, no solamente del sector indígena, que quede muy claro. La ex asambleísta Mireya Pazmiño, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Mireya, y un abrazo fuerte. A ustedes, muchas gracias también. Bueno, me ha quedado claro que eh, si la unidad se va a la presidencia, se acaban los paros. No estoy pensando o ya. O sea, habrá un paro, no un paro, pero habrá una movilización en la Chiris, en la tribuna de la Chiris. ¿Y el man cómo claro. va a ser ahí? ¿Va a reprimir la manifestación? Es una muy no buena me pregunta. queman, no me pueden quemar nada. No, <risa> Esto es muy gracioso. Eso, imagínate. Bueno, eh, oye, bromas aparte de Leonidas Giza, ¿tiene en ese momento la coyuntura para ser candidato contra el Pachacuti con Churchumbi? Esa va a ser una pelea feroz, voraz. Muy probablemente la justicia eh, empiece a... Hay muchas peleas que la justicia está llevando adelante. Yo creo que tenemos que hacer un programa especial para hablar de las peleas bajo el radar de la justicia, porque aquí se están matando la fiscalía con la judicatura, ¿no? Sí. Y la judicatura con la fiscalía. Una judicatura y... que tiene tres de los vocales investigados y nadie dice nada. Sí, es... bueno. Y dos de esos tres por denuncias de la posta, ¿no? El Así cantante es. Morillo. Ok. A ver, vamos a seguir con más. Oye, eh, un dato que me estaban haciendo pasar del CNE es que para esta elección no aplica el tema de paridad de género en el binomio. Dice que porque dice? es una elección excepcional. Te juro. Habrá que preguntar a la presidenta a ver si aquí reconfirma ¿Quién eso. dice? Claro. La ley dice, se aplicará desde la elección subsiguiente, no desde la elección ordinaria subsiguiente. Dicen que, este eh, es que diga eso que me traiga la ley. Yo ayer revisé la ley y la ley y la revisé una duda legítima. Sí. Y dice, ¿se aplicará o no se aplicará? Pero la ley dice, se aplicará desde la elección subsiguiente. Bien. Vamos, Diana entonces. Tomaín escribiéndole a Jefferson así. <risa> sí. Sí, Yo oye. mandando a corregir a Diana Tomaín. <risa> Esta no sabe nada. Bueno. Vamos con nuestra siguiente entrevista y para seguir con más novedades, siempre buenas recomendaciones a ti que estás en esa época en la que necesitas aplicar o poner más medidas de seguridad a tu vehículo. Tienes que ir con Falcon porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente ya en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera vamos a dar el paso a nuestra siguiente entrevista. Se trata de el igual asambleísta destituido, destituido Jorge Pinto de la extinta bancada del Acuerdo Nacional que después se llamó Bancada Ecuador. Vamos, Danielson Buscán, tomas la posta. Ok, vamos a poner a nuestro segundo invitado en pantalla. Le agradezco al ex asambleísta Pinto por eh, aceptar esta invitación. Jorge, ¿cómo estás? Anderson, qué gusto saludarte a ti, a Mónica, a Jeff. Eh, gracias. Bueno, bien, avanzando en lo que tenemos que seguir trabajando. Esto es un peldaño más de lo que los políticos debemos estar listos para que pueda pasar y, y seguir adelante. ¿En qué trabaja un ex asambleísta? En lo que trabajaba antes, yo estoy abogado de profesión y aparte tengo un pequeño comercio donde eh, vendo cosméticos, ya, ya bisutería, está. peluches, <ríe> esa Pero, es mi forma de vida. Bromas aparte, estás de vuelta, you're back in business, o sea, estás de vuelta sí, sí, a, sí. a la operación sí, del sí. negocio. Ah, qué bien. Eh, qué bien. Inmediatamente, inmediatamente. Pero evidentemente sin dejar la política de lado porque la política es una pasión que, 
que quienes realmente disfrutamos de hacer política por cambiar las cosas en nuestro país, vamos a continuar en esto. Jorge, una reacción al titular que le ha ofrecido el presidente de la República, el Washington Post, eh, publicado esta mañana, no sé si la entrevista habrá sido ayer, pero se publicó esta mañana la eh, reacción del presidente diciendo, por fin, no me postularé a las elecciones. ¿Cómo reaccionas a eso como militante del oficialismo? Bueno, la verdad es que no sé si es que esa eh, información esté verificada, Y no tenemos todavía o sea, la certeza de lo sí, que pueda pasar para Washington las elecciones. Post. No creo que el Washington Ay, Post se vaya a jalar un titular de... Y la entrevista fue ayer en la noche. Sí, a ver. Sí. Sí. sí, pero todavía no tenemos nosotros esa información. Me refiero que con nosotros a nosotros nos han dicho no va a ir o sí va a correr el presidente de la República eh, en estas nuevas elecciones. Eh, evidentemente, eh, tú sabes que los tiempos se aceleran. Eh, hay decisiones que tomar, habremos... Muchos ex asambleístas que hoy estamos tomando la decisión entre estos días de volver o no postularnos también. Así que eh, esto irá sobre la marcha. Esto irá sobre la marcha porque definitivamente los tiempos son muy cortos. Tanto es así que la campaña, la verdad es que según los tiempos que estoy viendo, no va a durar más de unos 10 días. Eh, entendemos que esto va, va a complicar los temas en algunas eh, tiendas políticas, eh, las decisiones que se tengan que tomar y al final esperaremos la decisión del señor presidente, él es el único que puede decidir si va o no a correr. O sea, lo ha dicho ya el señor presidente, por eso te pedí una reacción y acabo de leer el artículo completo del Washington Post y efectivamente le confirma al Washington Post que no va a correr por la presidencia. Bueno, es, es una decisión sorpresa. personal. Sí, me toma de sorpresa, pero eso es su decisión personal. Si él decide no hacerlo, eh, respetaremos su decisión. Evidentemente, creo tendrá que poner un cuadro, eh, creo, y sus aliados, porque esto es una gran coalición. Eh, esto de la bancada de Ecuador no solamente era un tema dentro de la, de la Asamblea Nacional. Esto es un, un tema político a nivel nacional. Esto es una gran coalición, no solamente es el movimiento, creo, son varios movimientos que se están anexando para estas nuevas elecciones y, y tomarán la decisión de quién va a ser el nuevo candidato a la presidencia, si es que el presidente de la República ha decidido no correr. Eh, el presidente de la República ha decidido no correr y, y esto cambia mucho los planes del oficialismo. Había gente en el oficialismo que creía que el presidente tenía opciones de reelección. ¿Tú eras de esos, de los optimistas, de los que creía que un presidente con 4% de intención de voto se podía reelegir? Definitivamente, pero si hay asambleístas que hoy buscan la reelección después de la aceptación que tenía la asamblea. En la política todo es muy cambiante. Eh, no siempre se, eh, no siempre la, la opinión de hoy es la misma de mañana, ni las encuestas son las mismas de las siguientes semanas. Así que definitivamente yo eh, era de los optimistas y sigo siendo de los optimistas de que el presidente de la República definitivamente tiene opciones, especialmente después de haber tomado esta decisión acertada de haber Eh, mandado la muerte cruzada y, y yo no veo gente en la calle protestando porque regrese la Asamblea Nacional, más bien de lado y lado yo creo que incluso los opositores del señor presidente sienten un airecito de frescura, como una tranquilidad en el aire de que esta Asamblea que deja mucho que desear eh, a pesar de que yo soy o fui parte de esta Asamblea que salió, definitivamente los ecuatorianos sienten un fresquito que se fue esta legislatura que no ha contribuido mucho con el país. Ok, movámonos sobre la posibilidad real de buscar candidatos en el oficialismo. ¿De dónde salen? Bueno, esto es una gran coalición, eh, Anderson, como te decía. Eh, hay varios cuadros, pero no voy a dar nombres porque eso podría ser muy adelantado en este momento. Sin embargo, hay varios cuadros interesantes, importantes, no solamente en las filas de Creo, sino en la de todos sus aliados. Eh, insisto, si el presidente al final toma la decisión real de no correr, 
tendrán que ponerse esos cuadros sobre la mesa y buscar la mejor opción, hombre o mujer que pueda representarnos en, en, esta, en esta elección, que es una elección de, transitoria durante que el, quien gane la presidencia durará más o menos un año y luego vendremos eh, nuevamente a elecciones en el 2025. Así que hay que buscar la persona adecuada para que pueda eh, representarnos bien y por supuesto también tener una representación dentro del legislativo. Una coalición con quien no fueron capaces de aliarse con el Pachacuti, ni con la izquierda democrática, ni con el Partido Social Cristiano, ni con el Correísmo de forma exitosa y duradera más allá de dos o tres meses. ¿Con quién se van a aliar, Jorge? A ver, una cosa son los acuerdos en el legislativo Anderson, eh, donde era evidente que era imposible poder conversar eh, con personas que tenían una, un camino marcado, eh, como tú dices del correísmo, eh, como tú dices del social cristianismo, pero sí se pudo conversar con las facciones de la IDE, con facciones de Pachacuti. Esto no quiere decir que ellos vayan a ser aliados electorales. Eso eran acuerdos legislativos. Y, y en la legislatura, personalmente, me jacto de haber conversado con absolutamente todos, de tener amigos en todas las bancadas. Pero más allá de eso, el tema electoral es otra cosa eh, muy diferente. Y en cada provincia tú sabes que hay eh, movimientos que son locales, que muchas veces son más fuertes en ese lugar que los mismos movimientos nacionales. Y ahí teníamos varios asambleístas valiosos, por cierto, que ganaron en diferentes provincias que se unieron a este proyecto político y que tienen sus propias tiendas políticas en estos sectores. ¿Qué vas a hacer tú, Jorge? ¿Cuál es tu plan? No he tomado todavía la decisión de si ser o no candidato, eso lo definiremos dentro del día de hoy o mañana, de hecho estoy camino a una reunión precisamente, estamos conversando con varios amigos de diferentes sectores, eh, también obviamente dentro del, del partido se está tomando decisiones, eh, a mí, y lo voy a hacer muy frontalmente, sí, me gustaría ser candidato nuevamente, me gustaría volver a la Asamblea Nacional, definitivamente hay cosas que quedaron inconclusas y poder seguir contribuyendo con mi país, pero es una decisión que tenemos que tomarla después de conversar y, y, y ver todo el panorama, por supuesto, y, y si Si es que es así, se toma la decisión de correr, lo haremos con el la, la mismo entusiasmo, con las mismas eh, ínfulas de hacer algo por nuestro país. Eh, esa es eh, Eso nos ha caracterizado siempre, no solamente a mí, sino a todo mi equipo, a todas las personas que han estado detrás de mí, porque esto nunca se logra solo. Siempre se logra con un conjunto de personas eh, importantes, inteligentes, que siempre han estado detrás de nosotros y que sin duda alguna también están buscando el bienestar del país. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, gracias por aceptar la invitación. Jeff, qué gusto saludarte. Igualmente, permíteme enfatizar un poco en lo que acabas de decir. Pero, ¿con qué cara se van a presentar los asambleístas del BAN a, la, a las elecciones cuando, por ejemplo, ustedes no fueron capaces de fiscalizar a nadie de su propio entorno? No dijeron nada cuando Diego Ordóñez era un desastre como, como funcionario público, cuando colegas tuyos estuvieron involucrados en el caso Danubio, en el caso León de Troya, y ustedes se, se mantuvieron en silencio. Ni siquiera tú dijiste algo al respecto. Cuando, por ejemplo, en las marchas, en la marcha falsa que hicieron de respaldo al presidente, obligaron a los funcionarios de la función pública para que vayan a marchar, porque si no lo sancionaban. Repitiendo las mismas prácticas del correísmo, ¿con qué cara se van a presentar en serio a decirle a la gente, oigan, denme un voto después del desastre que hicieron? Jeb, con la que me estás viendo, eh, más, no sé si tú estuviste el día de la marcha y si estuviste Estuve. todo el recorrido, debiste haberme visto entonces que cuando yo bajaba, eh, la gente se me acercaba a saludar. Yo no obligué a nadie a estar en esa marcha. Pero y eran la gente funcionarios muy públicos, gustosa. Jorge, y tú lo sabes. No, 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 Jeff. Eh, si tú me dices que toda la gente que estaba ahí era funcionarios públicos, entonces, en teoría, todos los ministerios dejaron de trabajar un día, porque la cantidad de gente que estuvo ahí fue admirable. Entonces, en teoría, si tú me dices que todos fueron funcionarios públicos, significa que los ministerios cerraron, y eso no ocurrió. Eh, había gente, obviamente, eh, gente de, que trabaja en el sector público que estaba apoyando el presidente 
presidente. Y del otro lado, en ese grupo mucho más reducido, también había funcionarios públicos que estaban en contra del presidente de la República. Eso era evidente, era de lado y lado. Pero por lo menos, si tú te diste el tiempo de verme a mí caminando y al, no sé si a los restos de asambleístas, tú te puedes de verdad dar cuenta que la gente voluntariamente, sin que yo les pague un solo centavo ni que les obligue a acercarse a mí, se acercaban, conversaban conmigo, se tomaban fotos. Y esa es la cara que yo voy a mostrar, la que siempre he mostrado. Y también si te das el tiempo de revisar en la página de la Asamblea Nacional, te vas a dar cuenta que yo sí he fiscalizado. Tengo varios pedidos de información. Comencé fiscalizando el SNAI, que lo hicimos con ustedes mismos en uno de los primeros programas cuando yo era asambleísta y ese, ese, esa investigación continuó no solamente en el tema de las esposas, sino en otras cosas más, precisamente porque yo me enfoqué en los temas de seguridad. Hemos estado trabajando y hemos y yo he presentado desde mi despacho varios proyectos de ley que son específicos en seguridad, que han logrado contribuir con lo que hoy la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando. Yo tengo una carta de presentación bastante amplia para poderles decir a los ecuatorianos, esto hice por ustedes cuando estuve en la Asamblea Nacional y, y crees que van a lograr mí. ¿Crees que van a lograr los 12 curules que lograron solamente la gente? Creo que es, ¿Crees que van a repetir eso o que van a aumentar el número de asambleístas en serio? A mí me gustaría que se aumente el número de asambleístas. Esa es, es la votos? intención de, 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 todo, de todos los políticos. En este momento, Jeff, todo es incierto. Yo creo que de ningún lado todo el mundo puede decir yo tengo los votos. Es imprescindible que hagamos un trabajo en territorio en este momento mostrándole, como te digo yo, la carta de presentación que yo sí la tengo uh -huh. en fiscalización, en proyectos de ley, en no haber obligado a nunca a nadie que esté ahí apoyándome. Uh -huh. Esa sí yo la tengo y yo puedo presentarme ante el pueblo ecuatoriano y decirles confíen nuevamente en mí si es que decido ser candidato. Y definitivamente el trabajo que tiene tanto la oposición o todos los movimientos políticos en este momento, es regresar nuevamente a aquellos que nos dieron los votos y decirles, miren, esto hemos hecho por ustedes. Evidentemente, la población es la que tiene que juzgar al final. Uh -huh. Si ellos creen que no se ha trabajado por ellos y que yo no he hecho nada en la Asamblea, simplemente no me darán su voto y tendremos que continuar con nuestra vida. Si eh, otros asambleístas se presentan y, ya va, y les dicen, hemos decretado el Día del Bizcocho, la gente sabrá si vota o no por ellos nuevamente. Sí, igualmente que estuvieron involucrados en el caso de Anubi y León de Troy y no dijeron nada. Oye, Jorge, cierro tendrán que con decirlo, esto. Tendrán que decirlo. Cierro con esto para darle la palabra a la Moni Velázquez. Escuchaba, si no estoy mal, las declaraciones del presidente al Washington Post o fue en la de Henry Cucalón al Expreso, que decían que iban a regresar a ver las, eh, en la del presidente, en la, que, en la que regresaban a ver a las bases de creo para postular a alguien porque el presidente no va a ser, decía, decía el, 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 el mandatario. ¿A qué bases de creo van a pedir apoyo cuando de ustedes mismos ha salido que el gobierno ni siquiera regresó a ver a sus bases de creo para ayudar o para formar parte del gobierno? Entonces, ¿a qué bases van a recurrir? Mira, pensar que las bases siempre están en función de un trabajo que les pueda dar alguien en el Estado, eso es un error. Definitivamente hay gente que, eh, tienes toda la razón, en todos los gobiernos se resiente a veces porque no logra tener un espacio el que eh, muchas veces se lo merecen, porque yo siempre he sido muy frontal, a todas las gente se le debería dar un espacio, pero no siempre hay cama para tanta gente. Pero en todo caso, insisto, el día que fue el respaldo al presidente, que no fueron solo funcionarios públicos, hubo funcionarios de un lado y del otro, porque el ser funcionario no evita que seas... Eh, un ecuatoriano más que apoyes una tesis u otra, definitivamente se vio un respaldo también a muchos de los asambleístas que estuvimos ahí, incluyendo a mi persona. Vamos a conversar con ellos. Si a la final, insisto, es decisión de ellos apoyarnos nuevamente, lo harán en democracias así. Y si dicen no, no es el momento de ustedes, nosotros lo aceptaremos. Por lo menos yo lo voy a aceptar sin ningún resentimiento, porque en esto se gana con votos y por supuesto con la confianza de la gente.
¿Cómo estás, Jorge? Te saluda Mónica. Jorge. Mónica, qué gusto saludarte. Qué gusto. Usted dijo en una entrevista radial que ahora sí el presidente podrá gobernar. Eh, yo quería saber qué espera usted que el presidente haga en estos seis últimos meses que le quedan. El proceso es de entre seis y aproximadamente seis, ocho meses. Y bueno, eh, insisto, eh, no he visto a la gente reclamando porque se fue a la Asamblea Nacional, así que ya emitió un proyecto, un decreto ley que, que eh, ya fue aceptado por la Corte Constitucional. Este decreto ley definitivamente hace que no pase por el proceso de la Asamblea Nacional. Hay otros que vienen en camino que se presentarán en estos días eh, y esto va a cambiar un poco el panorama nacional el panorama de cómo se ha gobernado en nuestro país. Y será la gente, serán los ecuatorianos quienes juzguen al final si eh, fue mejor o, la decisión de haber disuelto a la Asamblea Nacional y en estos seis meses eh, que le quedan al gobierno nacional de seis a ocho meses que duraría el proceso, eh, qué es lo que ha hecho y serán ellos quienes tengan que juzgar. Y al final, insisto, son los ecuatorianos quienes tienen que tomar la decisión. Esto no quiere decir, porque también hay lecturas de que esto es un triunfo de UNES, porque no es así. Esto no es un triunfo de UNES. Este es un triunfo para el país. Y al final los ecuatorianos decidirán por ellos o por nosotros. No nos olvidemos que en este momento todos somos minoría y que los ecuatorianos tienen que tomar una nueva decisión en pos del bienestar de sus familias, en pos del bienestar de todo el país. Todos somos minoría. Aquí nadie no hay una mayoría, no existe alguien que haya obtenido un 40% en las seccionales, así que tenemos que trabajar precisamente para que toda esa gente que está tan desilusionada de la política comience a ver un nuevo aire y, y se dé cuenta de quiénes realmente queremos trabajar o no por el país. Jorge, por otro lado, ahora el ex asambleísta Fernando Villavicencio está criticando la mala gestión del gobierno del presidente Guillermo Lazo eh, y dice que hay que evitar a, coda, a toda costa que creo vuelva al poder. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo he escuchado a Fernando, me parece que fue un legislador muy... Eh, interesante en el trabajo que él hacía eh, pocos legisladores en la Asamblea Nacional nos dedicamos a hacer el trabajo realmente eh, no lo he escuchado, no podría emitir mi criterio, sin embargo si ese es su criterio yo lo respeto, entiendo que él también en este momento va a correr eh, elecciones así que en elecciones a veces los ataques vienen de, de un lado o vienen del otro o vienen de lado y lado porque es parte del, de la dinámica de estar en elecciones de estar en campaña, pero en todo caso yo no me podría referir a lo que no he escuchado de él Ok, eh, Jorge, quiero entender una cosa. El presidente le decía a CNN eh, algo que, como tú sabes, porque lo confieso siempre, yo soy una persona lenta y, y necesito que me expliquen eh, algunas cosas. El presidente le decía a CNN que él hizo una muerte cruzada para evitar el regreso del correísmo. Eh, pero luego uno ve las encuestas y quien arranca adelante es el correísmo. ¿Cómo entiendes tú esto? No he visto las encuestas, que las que tú estás mencionando, pero evidentemente las encuestas son parte de una medición que cambia todo el tiempo. Y yo no desconozco que son una fuerza política a nivel nacional. Y lo que sí te puedo decir es que ellos no tienen la mayoría del país a su favor. Y eso es evidente. Eh, lo que nosotros tenemos que tratar en este momento es darles al país la oportunidad de que puedan elegir, que lo hagan bien eh, y que definitivamente esto no se trate de un nombre, sino de quienes realmente queremos hacer algo por el país. En la Asamblea el Legislativo regresarán bloques diferentes, entre ellos eh, estará UNES, estará el Partido Creo y Aliados, estarán otros partidos importantes y esperemos que esta nueva Asamblea de Transición por lo menos puede hacer lo que no hizo la otra y nos dediquemos ya sin juicios políticos en camino a no perder el tiempo y a ponernos a legislar. 
Clarísimo. Jorge Pinto, ex asambleísta del oficialismo. Gracias por conectarte con nosotros, Jorge. Gracias, Anderson. Un abrazo para todos. Cuídense. Un mucho. abrazo fuerte. Escucharon ustedes. Eh, el gobierno va a poner candidato. No saben quién. Además de Vía Vicencio. <risa> ¿Cómo es? Y, y bueno, va a ser muy interesante ver esa, esa jugada de, creo, todos los partidos tienen derecho a participar en una Total. elección. Y tienen, Otra jugada maestra. Tienen la necesidad de hacerlo. Yo me pregunto de dónde va a salir. ¿Va a fondear Lazo el partido ahora que él ya no quiere ser presidente? O sea, yo también quiero ver si es que hay gente que diga, yo quiero correr por creo. Sí, está en una situación muy complicada. Está, está, está feito eso. Bueno, Pero señores, bueno. vamos a la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Ese sofá seguro te costó mojar la cara. Para nada, Sole. Y este renaciente. Cuero, cuero. Mira nomás la calidad. Tengo una pregunta para ti. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de forzarte más que antes para vivir igual, incluso peor? ¿No estás cansado de rajarte de 8 o 6 y fajarte por un sueldo que no alcanza? Que de verdad no alcanza, no como el de los asambleístas. Y llegar a casa a ver cómo los políticos cuentan y hablan de millones. Y pelean por resolverte nada. ¿No estás cansado de estudiar? Estudiar de verdad, me refiero a estudiar una segunda carrera, dos carreras al mismo tiempo, un segundo idioma. Estudiar por las noches porque por las mañanas tienes que trabajar. Para que luego un montón de iletrados, ignorantes, analfabetos funcionales lleguen pomposamente a la asamblea a que los llamen honorables. A discutir de economía y política. Como si supieran de qué están hablando. ¿No estás cansado de prender la tele y que te salpique la sangre? ¿No estás cansado de mandar mensajitos a ver si ya llegó tu familiar a casa? ¿De subirte a un taxi y rezar? ¿De llegar a un semáforo en rojo y mirar por el retrovisor? de escuchar una moto pasar al lado y que se te acelere el corazón? ¿No estás cansado de escuchar noticias sobre Manta y Esmeraldas y Machala que en lugar de hablar sobre destinos turísticos hablen sobre sicariatos masivos? ¿No estás cansado de ver noticias como las de ayer? del llanto de una madre en un velorio que se silencia porque un sicario le mete una bala delante de su hijo y entonces se enciende el llanto del nene que dice mamá sin ti no puedo nada yo estoy cansado también no estás cansado de pagar un seguro social que no sirve que no te sirve a ti que te lo descuentan todos los meses y luego cuando te enfermas que te cure Dios ¿No estás cansado de tener que pagar un seguro social y si tienes posibilidades también un seguro privado? ¿No estás cansado de pagar un seguro social para que vengan desalmados como Daniel Salcedo? 
y ministros sin alma que reparten hospitales y la plata del seguro social sirva para los políticos y no para la gente? ¿No estás cansado que cuando el gobierno se queda sin plata te la pida a ti? Y te pasa una reforma tributaria y te dicen, disculpa, es que no sabemos cómo gastar la plata. Entonces quieren gastarse más plata tuya. ¿No estás cansado de pagar impuestos como nórdico y tener servicios de africano? ¿No estás cansado de que los de arriba no entiendan el mensaje? Que los que tienen el 8% se pelean contra los que tienen el 4% a ver quién está peor. Y no entienden que ninguno de ellos nos representa. No estás cansado de que, aun los que parecían honestos, porque los hay en este país, se han metido a defender lo indefendible. No estás cansado de que te digan que esta estupidez tiene sentido. Que alguien se va a gastar millones de dólares en una campaña para estar cuatro años ganando cinco mil dólares mensuales. Es que no me dan los números. No me dan. ¿Cómo alguien puede meterle dos, tres palos a una elección para ganar 250 mil dólares en cuatro años? No me dan. No estás cansado de que no te alcance, no estás cansado de que a ti te cobren la multa de velocidad y a los que robaron no les cobren ni un centavo de lo que se llevaron. No estás cansado de que te digan siempre cómo vivir de que decidan por ti. No estás cansado de que los periodistas como yo estemos hablando aquí siempre de problemas, de las cosas negativas. Bueno, yo sí estoy cansado. Estoy seguro que tú también. Por eso ahora eres más necesario que nunca. Porque en agosto vamos a ir a elecciones. Porque van a ser unas elecciones muy atípicas. Porque no va a dar el tiempo para que conozcas quiénes son los candidatos mucho peor que proponen. Pero es que esta vez no tenemos chance de equivocarnos. Esta vez tienes que escoger bien. Esta vez tienes la obligación de prender la tele o mirar la posta o preguntarle a tu amigo el geek de la política qué onda. Porque no puede llegar otro mamarracho al poder. Porque este país no tiene más oportunidades para seguir gastando. Porque tienes que votar como si tu futuro, como si el futuro de tus hijos dependiera de ello. ¿Sabes por qué? Porque depende de ello. Porque los políticos no han sabido resolver el problema y entonces te están pidiendo que lo resuelvas tú. Nunca una elección había sido tan importante. Nunca una elección en tan poco tiempo. Nunca una elección con solo siete días de campaña. Nunca una elección en la que el peso del futuro esté directamente sobre tu pluma, sobre tus manos. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que llega como siempre todas las mañanas. Gracias al seguimiento y al cariño de todas las personas que forman parte del Café La Posta y que nos siguen todos los días. Vamos a ir cerrando el programa de esta mañana y de la semana. Y pues... Suspendida la audiencia de ah, alegatos y lectura de sentencia en el caso de María Belén Bernal. Los cuatro abogados de Cáceres no asistieron. Y han sido multados con salarios, salarios básicos, básicos, ¿verdad? básicos, así es. Con salarios básicos, multados. Tremendo.
que le ponga un defensor público al desgraciado este y lo condenen de una vez. Señores, aquí nos vemos el día lunes, otro tema, otros entrevistados, mismo equipo. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau.